0: Bye. Mm -hmm. Tô na área, derrubou é pênalti, começando mais um Drops aqui no Fliperama de Boteco. Eu sou o Guilherme, junto comigo, Alexandre Machado.
1: <risos> Meu
0: Deus, cara, parece o Ribamar cantando. E junto nós e junto conosco e com você também para completar esse drops do Capeta
2: Edro Alê. E aí, eu tenho uma dúvida aqui, se em São Paulo é bolacha, no Rio é biscoito, no, os gaúchos com o quê? Cacetinho redondo? <risos>
1: <risos> Olha, até a própria frase já tá entregando. É bolacha recheada, pelo menos lá no interior de Barbacena era bolacha recheada que se falava. E biscoito? Biscoito, eu não consigo... Me... Biscoito de polvilho. Isso, biscoito de polvilho, isso aí. Biscoito de cachaça.
0: É biscoito de... Aquele de champanhe, que é o Isso, horrível. biscoito de tem champanhe,
1: tem bis... exatamente.
0: Biscoito de maisena, né, normalmente. Chama como quiser, chama como
2: quiser. Quando é um só, é biscoito. Daí quando ele tem o um recheio, sabe... Dois biscoitos, mais o recheio e filha bolacha.
1: Bolacha que tu merece ganhar a tua cara pra esse comentário que tu fez agora, rapaz.
2: <risos> Vai, comecei seu cacetinho redondo lá.
1: <risos> não, 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 não. Vamos direto não, Guilherme, porque eu tenho aqui ó, uma pergunta muito, muito, muito importante. Primeira, tu pode, por favor, nos contar em detalhes o que aconteceu, qual era o estado do teu esfíncter anal Assim que tu viu fiscal chegando perto, tu tava de, de bonezinho pro lado, chinelo de dedo e jogando escape trabalhando?
2: Camisa aberta, boné pra trás, barbudo. Eu não vi ele chegando, ele chegou safado, ele chegou atrás do caminhão, né? Vejo um caminhão, fui lá, liberei o caminhão. Agora o caminhão passou, tava lá o golzinho do, do supervisor, do meu supervisor lá. Eu falei, ferrou, já era. <risos> Perdi meu emprego. Daí. E ele... corre. E o estado do teu um esfinto, ele se
1: fechou impedindo a passagem até de uma agulha?
2: Ah, se eu fosse peitar ali na hora, eu arrotava aqui. <risos> <risos>
1: <risos> essa foi muito boa, essa foi muito boa. Ah, e yeah. é. Gu Guilherme, tu não vai escapar também não, Guilherme. Responda rapidamente, Guilherme. Essa semana, Essas semanas atrás você participou de um podcast com análise musical, né? Você fez a análise Isso. do Ride the Lightning ou do Master of Puppets? Agora eu não me esqueci.
0: Nós fizemos uma análise simiótica sobre o Injustice
1: for All. <risos> injustice for all. Injustice for All. Do Injustice for All, beleza. Tu podia dizer pra nós qual é a tua percepção do disco do Black Sabbath com o Ian Gillan nos vocais e no disco seguinte que ele gravou, na volta pro Deep Purple, saindo do Black Sabbath?
0: Cara, o Born Again é um bom álbum, cara. Eu gosto do Born Again, um álbum mais obscuro do Black Sabbath, apesar do Ian Gailan... Vamos inventar a pronúncia? <risos> Vamos, <que>
1: <risos> o Ian
2: Gailan <Guy> vai... <risos>
0: O Born Again Tem outra Cara, pronúncia. O teu, teu inglês
1: tá, tá britânico total Born <risos> Again.
0: Não, só fazer uma observação Link no porte o, o a Playlist 4 Que é o Industry For All, eu gravei junto com o Bruno E a gente Bruno falou, Aldi. fez uma análise O Bruno Aldi, não, é Bruno Nogueira A gente vai fazer uma análise sobre o, o Industry For All né? A gente fez uma análise, na verdade, falando um pouco Sobre a importância do álbum Sobre o musical, tem muita informação importante Não é sobre música a música, sabe É uma coisa mais da histórica e a importância Dele no mundo metálico, antes e o depois, enfim. Mas falando do Born Again, ele teve mudança de formação, entrou o Young Island, como eu falei, né, Young Island, que dizem que ele só aceitou meio tá, 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 vou, vou, lá, vou gravar, assim, logo em seguida ele pulou fora. Mas tem umas músicas bem legais, tipo Trash, Trashed, que é uma música digamos, abre, abre alas, ela é bem pesadona, tem aquele riff parecido Black Sabbath, com a voz do Young Island, e tem a própria música Zero The Hero, que é legal. Ele é um álbum mais obscuro, tem uma galera que não gosta, mas eu acho bacana. O clipe de Trash é asqueroso demais, mas As... tá legal. Mas eu ele dá a vale volta
1: a e fica bom, ou é ruim e não tem salvação?
0: Não, tem gente que não gosta, porque é o Ian Gillan, um outro vocalista, é muito diferente. Mas tinha o Jill, que é um cara que tinha uma potência vocal muito forte, muito boa. Ainda é. teve a volta do Bill Ward né, na batera, que é um dos meus bateristas favoritos, mas eu acho que vale muito a pena. Tem aquele monstro na capa, que ele é meio bizarro. A
2: do, do O Jill é Isso. bom que ele não deixa o engravidar, né? Por quê? Dispositivo intrauterino. <risos> 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 Jesus Cristo.
0: <risos> Mas vale a pena, o, o Born Again é legal, e quando ele voltou logo em seguida pro Deep Purple pra gravar o... Não fala, não fala, o Can You Remember? Remember My Name? Eu acho ele um álbum meio Perfect fraquinho. Perfect Strangers. Assim. Perfect Strange, eu acho que é a melhor música, assim. Apesar que foi ideia do, do Richard Mais Noite lá, o. Não, não Black. O, é o, 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 o Preto, preto mais, mais, mais. O Preto Mais. mais preto. <risos> o preto Mais. Preto Mais. Ficou legal, assim, tipo, e tal, a ideia dele, querer é um Baita um Boca Bébé, da um Puta, mas o cara teve uma boa ideia e eu acho que valeu a pena, assim, é um bom álbum, assim, também. Mas eu prefiro o Games. Não se expressado. destaca
1: no, no top 3 da discografia do. The Purple. Do
0: Purple? Não, não tem como, né, cara? Não, não há condições, cara. Não há palavras, né, cara? Não há
1: palavras. <risos> <risos> e o Born Again se destaca no top 3, top 5 do Black Não,
0: Taba? Top 10 sim, mas top 5 não tem como, né? Não, não tem, sim. cara. Tem o volume não 4, tem, tem, o, tem o próprio primeiro do Black Sabbath, tem o Paranoide na frente ali, tem o Saba Sabbath nós temos também o, o Heaven the Hell, nós temos o Rules o Live Evil... Eu o vou Ryun, contar uma coisa aqui, eu, eu vou
1: contar uma coisa aqui que é polêmica, hein. Polêmica. Eu não, eu não gosto dos vocais do Dio. Cara,
0: então tu não sabe o que é música, né? dá pra você entender, né?
1: <risos> <risos> ah, eu acho ele muito muito Ah, eu cara. não
2: gosto dos do vocal do Dio, eu só gosto do Pablo Vitar isso, com isso a gente já vai pular pro episódio, porque
0: depois <risos> dessa não tem como, né? <risos> então, nós temos que fazer um adendo mais rata do Drops 8, esse é o Drops 9, sobre um. Por, por algum motivo, causa, razão, circunstância que não se sabe, eles pularam o episódio 75007 Por porque. Não sabemos, então vamos aos comentários que foram comentados Guilherme, no episódio. Antes, Oi. antes,
1: quem participou desse cast?
0: Pessoas. Humanas. Vivas. Bípedes. Eu, Ferrari, Guilherme Ferrari. Nós tivemos Machado, Alexandre Machado. Guedin, Alisson, Guedin. Melo, Marcos Melo. Pérez, Oliver Pérez, do podcast que eles anunciaram faz pouco que aí vai acabar, que é o Grande Coisa, que trouxe toda a sua sapiência sobre o mundo do espião mais famoso que tem licença para matar.
1: Esse cast, como eu comentei no, no Drops passado, é top 10 nas cabeças, com certeza.
2: De, cabeça todos na os, cabeça.
1: de todos os 10 e 200 que nós já fizemos, o GoldenEye, número 75, tá lá no top 10. Não tem como. Cara. Você Não diria que
2: como. ele é o número 007 dos 10? Nossa, <risos>
1: é, o Eder tá, tá voando baixo, né, cara?
0: Tá
2: voando tá aqui, ó. <risos> Show,
1: <risos> Sabia que tu ia fazer isso? <risos> e qual o primeiro comentário Guilherme Ferrari?
0: É da Lili, não temos o dublador oficial, que é o Marcos Mello, né? Então vou eu, vou eu, vou eu, vou. Não, lá, não, não.
1: Tá. Tem uma pessoa que quer fazer uhum. a redublagem. Mudamos de estúdio de gravação? Vamos de estúdio, Saiu de São Paulo pro Rio, saímos da Gotamagic e fomos para Herbert Richards. E tem um novo, novo dublador que tem uma voz inconfundível, que vai cativar os corações e os ouvidos. Chega aí, Éder, você é o novo dublador da Lili desse episódio.
2: Então, falando negócio de, de voz de mulher, uma vez eu fui chamar meu amigo na casa dele, cheguei lá. Ô Rodrigo! Daí de repente eu ouvi o irmão dele falando lá Ô, Rodrigo, que é esse amigo que tem voz de menininha, tá já chamando você. <risos> que droga, cara! É, é. Que idade de cara. cara. Que idade de Nunca mais tinha, fui era? chamar o Rodrigo na casa dele.
1: Seu surdo, surdo do caralho Que idade tu tinha, ô, cabeça
2: <risos> Ah, eu devia até uns. Um, estava no oitava sério, eu acho Ah, então tu tava trocando
1: de voz ainda
0: É, de repente fica rouca e de repente fica de um Fina, rouca fina, da mesma tu frase Tu sai do, né? do
1: barito, tu eu... vai pro soprano E, e, e parece o, os três tenores Numa frase só, né
0: <risos> depois, vira, é, depois vira Ivete Sangalo, vira tantas pessoas Da mesma, né, tu pensou Esse cara tá imitando alguém, né Eu quando eu comecei é o prodígio da de voz. Eu eu pro outro, da assim, de voz. <risos> Isso. Então vamos lá, ó. Primeira, primeiro comentário. Quando falo de James Bond, primeira coisa que me vem na mente é uma foto do meu antigo professor de uma pesquisa que participei da famosa ilha do James Bond, a ilha Kaoping Khan, na Tailândia. E acreditem, gostaria de conseguir não me lembrar dessa foto, dois pontos barra. Como não joguei o Golden GoldenEye, gostaria de dizer que esse site está ficando mais interessante com a firulinha, entre aspas, do Telegram no canto superior direito e os parceiros no canto inferior direito e afins dois pontos de maiúsculo. E eu respondi de uma maneira que eu gostei muito, tem o Tom Hanks fazendo joinha, assim, ó. Não Deus, vale obrigado.
1: comentário sobre si mesmo, Guilherme. Só pra avisar,
0: tá? <risos> é que foi idiota, né? Foi um comentário tão estúpido da minha parte. É por isso que eu comentei. O próximo comentário foi do Thiago Ramos Melo. Não temos nem o Marcos Melo pra fazer uma dena. Então vai tu, Alexandre
1: Na verdade, Guilherme, você está esquecendo um dos maiores comentadores da história desse podcast, que é Darley ah. Santos, que ele é o segundo maior comentador do cast. Perde só pra ti. Acredita nisso? Ele tem mais que do mundo, que o né? Marcos, tem mais do que eu, tem mais do que o Alisson, tem mais do que a Lily, tem mais todo mundo. Super Darley Santos. ele diz o seguinte. Tenho até hoje minhas revistas gamers guardadinhas. E lembro de ler sobre GoldenEye na E3 de 97. Até então só ouvia falar sobre os filmes. Jogava direto essa belezinha no fliperama de um prigo meu. Mas fui zerar o jogo somente no computador, anos e anos depois. Aliás... Todos os jogos do Nintendo 64 que zerei Foi jogando no PC via emulador Jogando já nesse tempo mais recente Ria demais com as caretas dos inimigos Pois quando vinham para cima de mim Aqueles rostos gozados tomavam toda a tela KKK KKK com 3K é perigoso é né? Risada é com 4K Klan. Mas a verdade Esse é Esse eu...
2: negócio de jogar no PC Rosto gozado lembra outra coisa <risos>
1: Olha o Edri, cara, cada vez se mostrando mais o um religioso de Araki, né, cara? É inacreditável.
0: É, 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 é o durador do Sete Peles, do Mugiador de Parede, né, cara? É isso aí que dá, cara.
1: Mas a verdade é que o 007 que realmente curti jogar e detonar várias vezes foi o Tomorrow Never Die. Eu acho que ele era do Play, né? Play 1 ou Play 2, o Tomorrow Never Die. Talvez o 2, talvez o 2. Mas isso já é um outro não, jogo. Não, Play 1 mesmo. Play 1? Tomorrow Never Die play é o Play 1. É. Tá bom, então. Eu
2: acho que tinha o 64 também.
1: Não, não consigo me lembrar se o Tomorrow Never Die tinha o 64. E amanhã nunca morre. Pois é, eu não lembro não, não lembro. É um filme meio bosta, né? Então ele não ficou na lembrança de ninguém. Ao contrário do GoldenEye 007. Segue os abaixo, GoldenEye. Os GoldenEye. Segue abaixo imagens da matéria sobre GoldenEye em 97. Então fica aí. Vai estar o link na portagem, na porchagem, sobre todos esses episódios pretéritos que nós vamos comentar aqui, para que você possa você mesmo ler os comentários e ver as figurinhas que são bem bonitas. Agora sim, pode ir pro para Tiago Ramos Melo e eu escolho você... Edra
2: então, lendo aqui o comentário do Thiago Ramos Melo
3: Salve povo de Friperama de Boteco Quem diria que falaria de um jogo que mais joguei no meu Nintendo 64 E com isso criei vários inimigos através das batalhas multiplayer Foi por causa do GoldenEye que comprei meu console da Nintendo Antes disso eu jogava na casa do meu amigo Que juntava a galera para fazer as batalhas no quarto com nos quatro controles Principalmente com a modalidade de Homem com a grande grum Lembrou do filme do Austin Powers né, homem do membro dourado, girão Foi o maior divisor de amizades. Eram tretas infinitas, mas a diversão era muito bom. Seria muito boa, né? Mas tá bom, é, muito e, bom. E, e a boteco com o né? do de e ovo. É <risos> que é outro site. Ah, <risos> quer. Né?
1: Ele, ele foi no site errado, né? <risos> e coincidentemente estavam falando do Golden Eye também. <risos> é.
3: Jogava muito no moto campanha do jogo. Atorava a fase do trem. Nossa, horrível, aprei aquele. Que é o Hel sapão no final o, com o ela laser. É, com o analógico troncha do 64, já que já tava <risos> quebrado, já, daí tinha que forçar pra caramba não, não virar, não mirava direito. Nossa, eu reava. É uma fase que andava com o tanque. Ah, essa é da hora a fase da cidade. Sempre gostei da jogabilidade e a trilha sonora. Sempre deixava ligado a cada lance de história. Também assisti o filme e também não fui. Com a versão de Peace Pro Bond. Sou mais o que um que prefere o Krang do Krang? que ele. Craig? É, o do É, o dos Ninja. Isso, o Krang <risos> como o James Bond. <risos> do que ele, mas sem contar o maior deles foi o Sand Corner. E os Chanconeri, filmes. cara,
0: Chanconeri, velho. Ó a pronúncia, ó a pronúncia.
3: E os filmes, claro, épicos de tecnologia. Quero parabenizar a todos os envolvidos e continuar com esse sucesso do podcast. Vou mandar nos nossos Aston Martins e tomar aquele Dry Martin para acalmar os nervos de tanta aventura.
2: Dry Martin tem que ser um boteco mais chique, hein? Que, que isso tem crio score.
0: Olha só. Agora vamos pro comentário. Nós, nós respondemos, lógico, né? Eu, como sempre, respondendo. Marcos Mello respondeu toda a sua sapiência, né? E eu comentei, botei uma imagenzinha. Mostrando todos os atores que fizeram parte do 007. Vai estar tá o link no porte do episódio, então é só clicar lá e ver o coment os comentários, as imagens e tudo. E vamos direto para o comentário do Felipe com I Carvalho. Não me recordo se as fases ficam mais difíceis quando muda de dificuldade, mas, como as pessoas gostam de falar... Lembro que aumentava a quantidade de coisas para fazer do fácil para o difícil. Eu não lembro mais, eu já esqueci quase tudo do Golden é, Knife.
2: É os objetivos, tipo, na primeira fase, eu, você joga no, no primeiro nível lá, não lembro qual que é. A gente só. A única coisa que você tem que fazer é pular da ponte. Daí você joga no 00. dois
0: Que é o level mais difícil, né? 003, jogar 004.
2: Um, jogar um negocinho numa televisãozinha lá e depois pular da ponte. Daí você joga no 00 a gente. Daí você tem que descer lá, no subterrâneo, mexendo, destruir os computadores, voltar e jogar o um negocinho na televisãozinha pra depois pular da ponte.
0: Ah, tá. Então a gente respondeu. Como sempre, somos pessoas educadas e já pulamos pro próximo episódio, né? Episódio Agora número 3. Agora sim
1: nós vamos. Vamos começar com esse Drops, efetivamente, falando sobre um dos episódios que é o Top 10, Guilherme, dos downloads?
0: Já foi, já não é mais. Não é mais. Não é mais, cara. Por enquanto, dos que a gente falou, não é mais Top 10 entre os downloads, mas o GoldenEye ficou um bom tempo, mas com a saída de outros episódios, ele foi descendo, porque não que ele seja ruim, né? Os outros episódios. Tiveram mais download que ele e foram, foram passando ele assim pela, pela beiradinha, devagarzinho, né? E alguns são dos próximos que a gente vai falar ali.
1: E os participantes desse cast foram Guilherme, esse coió que acabou de falar, Alisson eu. Guedin e o Marcondes Melo. Esse episódio eu não participei e nem teve convidados. E o primeiro comentário vem de Cássio Cirone Ele disse: é aí, amigos, estive aqui ouvindo o seu podcast e gostei. Estou compartilhando o link na minha página Ele dá a página do Facebook dele Lord Podcast Parabéns pelo trabalho Marcos Mello comenta Com muito obrigado chapa sem senha vírgula depois do obrigado Então fica um muito obrigado chapa Perde, perde, perde o sentido Dizendo, Parece que o chapa está sendo muito obrigado E não um agradecimento Guilherme também comenta e o próximo comentário é dele, é do homem que tá em todas, Darley Santos, e eu vou deixar com que o Eder faça novamente a dublagem do Darley Santos.
3: Hey, eu! Bom, realmente não sabia que a atriz min wang, -Wang do Washington... Uh, do... uh, quem que é min -Wang? <risos> Oh, <Evangelion>. <risos> <risos> min wang Ô, Evangelion! min Eu acho que o Eder
1: <risos> fez Evangelion. inglês, o Eder fez inglês na mesma escola do <risos> Evolution, MP3. Evolution.
3: Ev Ev <risos> <risos> então essa daí Wen, da Agents of S.H.I.E.L.D. Era a mesma que tinha interpretado a Chun-Li no filme Street Fighter A Batalha Final Aquele do Van Damme Saliente do Raul Júlio Luque Eletro Veja só o
2: Raul
0: Júlio né <risos> O Tim Blue respondeu com E minúsculo e a Lana Lang de Melville Pequenópolis fez a Chun-Li em Street Fighter A lenda de Chun-Li kkkkk. Vários Que é um filme, uma bomba, né? Uma bosta, uma bosta. O nosso Darley respondeu, o nosso amigo, como? Cara, é mesmo!
2: Tô vendo agora aqui é a. Christian Cray,
3: que ultimamente foi acusado de religião. Espadas estão alguma coisa.
0: Tem a, a foto lá da Ming Na Wen, não sei que existe uma pronúncia, pronúncia diferente, tá ali para o pessoal ver, comparar, porque ela não envelheceu, hein? Ela envelheceu muito pouco, a atriz tá muito bem com seus 50 não anos. Envelhece. Asiático, né? Ele só envelhece um dia para o outro. Tipo, ele chega aos 81 e um dia, 81 e dois dias, é, vira uma, um bicho podre, né?
1: <risos> vira bicho podre. Como é. o Éder já leu bastante, fez muitas dublagens tem que descansar o Gogó dele. Eu vou ler aqui o comentário da Lillian. Ela diz, acho que a melhor parte foi a participação especial da Lady do Google. Deve ter ganhado um cachê tanto para estar no fiperama de boteco. Hehehehe. He he he. Não lembrava que vocês tinham feito outra biografia antes dessa. Tanto que ia dizer que achei essa ideia muito legal. E ia é curtir bastante uma biografia da Lara Croft. Posso ajudar a montar a pauta? Gosto demais dessa personagem. Ela está no mundo dos games desde 1996. Carinha feliz. Aí
0: eu respondi dizendo que nós tínhamos uma biografia do, do pilãozeiro de tubarão, né? O, o Hagar. A Lara. A Lara poderia sim ganhar uma biografia seria Laura. bacana, né? Laura Croft é isso. A filha dela. A filha da Lara é a Laura.
2: <risos> Laura Croft.
0: <Klebe. risos> e a ele respondeu: Ah, faz tempo. Que não tem drops também. Olha que coincidência, né? Fazia tempo que a gente não gravava drops também, é, né?
2: Cobrando, na cara dura, a gente não viajando sem fazer drops.
0: <risos> Comendo batata, né? E ela também comentou de novo, olha só. Eis que a um comentário inútil, mas gostaria de deixar eternizado que 30 comentários separa vocês. 3 Guilherme, 2. Marcos, 62. E Alexandre, 32. Acho que deveria jogar no bicho. Isso é há muito tempo atrás e foi o que saiu isso, né? Tipo, há um ano atrás saiu esse comentário dela. Naquela época eu tinha 92 comentários, hoje eu tenho um número bem baixo, que são 278, né? Só uma pessoa Sa atenta, né?
2: É, os 30 mudou bastante, né? E o Darley Santos
1: sempre ali também, ó. Darley Santos em segundo, desde essa época, sempre perdendo somente para o Guilherme, mas e distante, distante é, dos outros.
2: Mas a Lilian passou o Marcos, né?
1: Lilian passou o Marcos e está se aproximando perigosamente do Darley Santos, hein?
0: Será? Será que vai chegar, hein? Só o, são o tempo poucos, dirá, são, Guilherme. Só o tempo dirá. Boa resposta, né? E já pulamos pro próximo episódio. O próximo episódio é o Fliperão de Boteco número 85, The Punisher, lançado dia 31 de março de 2017, há mais de um ano atrás esse podcast, é um dos podcasts que eu gosto pra caramba hein? eu gosto pra caramba, é, que é um dos um meus favoritos bom, também
1: é. quem participa, tanto Guilherme?
0: Os participantes são o Punisher, mesmo temos eu, Guilherme, como sempre dificilmente não gravam, né, eu sou tanto que o que mais gravou o podcast fui eu, depois nós tivemos Alison Guedin, e depois novamente Menino Marcos Melo, repetindo Beautiful o mesmo Boto. trio né? é, o Beautiful Boto, conhecido como Tio Alisson romântico
1: Beautiful
0: ah, só uma observação, quando eu gravei com o Machine, com a Machine Cast, falando sobre os Been It Up, um outro convidado falou sobre o The Punisher mas não era o meu jogo de escolha, eu eu falei mais que ele, tanto que eu gosto do jogo, pra vocês terem uma ideia. <risos> então, vamos lá. Um tal de Eder Aleixo, comentou assim. Fala, pecada. Adorei esse cast. Esse começo explicando o Punisher nos quadrinhos foi sensacional, Virgula, Uma ideia minha, obrigado. Pena que o Port para o Mega eu acho bem bosta. Imagina se não é o Ader. <risos> eu não precisaria nem ler o nome da pessoa e ver a foto aqui. Mas no final, o cast foi incrível. Abraços até a próxima. E essa tua foto é, tu parece um maconheiro. Um... Foi fichado. E o próximo é lá na comentário Ela não firma
2: essa foto.
0: Olha ali. E o próximo comentário é o próximo o
2: nosso dublador
0: oficial do Darley Santos. Então, Éder.
2: Gostei da boa co comparação entre Batman e Justiceiro. Acho sinceramente que a estrutura do podcast está ótima. É não, é podcast. É Ele falou postcast. É
0: postcast. É o post-it com <risos> áudio, né?
2: O <risos> um post-it com áudio. <risos> <risos> o bloquinho amarelo, né? E
0: o Marcos continua, Sucinto e direto. Ah, ha, ah, ah, ha, ah, ah, ha, ha, ponto. Obrigado, Chapa. Ele gosta do Chapa, né? Ele deve trabalhar como Chapa, sei Papu. lá. Aí eu... <risos> e é isso aí. O Punicheiro teve poucos comentários, mas é um podcast que eu mergulho muito porque a gente não simplesmente chegou e falou o jogo em si, o Punicheiro de Punicheiro. Sim, a gente falou um pouquinho sobre o personagem, a importância dele nas histórias em quadrinhos, um pouquinho sobre o background do Punicheiro, que é um personagem muito querido. Importante, violento e sangue e já pulamos pro próximo episódio.
1: O próximo episódio, Guilherme. Esse é, é, um, é, é um episódio. Eu, 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 eu não tenho palavras. Eu não sei, eu, eu, eu não sei o que falar. Eu, eu é fico Schumauer. sem. Eu, eu, é Schumauer. Eu fico sem. Eu, eu perco meu vocabulário. Eu, eu perco as chaves de casa. Eu perco os freios, como canta a Adriana do Eu estou em milhares de casas, eu estou então, ao meio. Bom, Onde dizer será que, é? que você está agora?
0: É, é o Fliperama de Boteco, número 86, Histórias de Laboratório de Informática, mais conhecido como o Tyrocast, que tem uma capa que eu peguei um laboratório genérico e botei uma foto na Terra Plana, só, essa é a capa do podcast. <risos> e os participantes sou eu, Guilherme, junto contigo, Alexandre, você tinha ficado um hiato Olha sem só... gravar, é, e o Márcio... Lá de Bento, comeu e, e estudou comigo na faculdade, a gente tocou em várias bandas junto Tem a melhor abertura até hoje. Que a gente não, me lembro, a não me lembro, não me lembro. Ah,
1: fala sim! Sobre a história do cara da régua da praia.
0: Isso, que é muito boa, é a nossa melhor abertura. E tá no top 5 dos mais baixados, hein? Ele foi rapidamente para as cabeça foi o mais baixado por um tempão depois ele foi superado mas é um episódio assim ó trombólico tanto o nome dele de Tyrocast né tanto que a gente falou sobre o mito por trás desse podcast né
1: e esse podcast Guilherme eu acho que deve ser o podcast com o maior número de comentários são 20 comentários Guilherme vamos Se eu lembra não é
0: vamos le ler leite deixa que eu começo o primeiro aqui ó o primeiro comentário é do Carla Kirlan Nogueira, espero que tenha pronunciado certo. Muito bom, ponto. Por mais podcasts iguais a esse, ponto. Sou ouvinte há anos do 99vidas, reloading e etc. Acompanho esse vocês há é alguns meses. É. Deve ser bom esse podcast, tem muitos, muita gente fala sobre ele, né? O podcast é. de vocês só vem melhorando de uns tempos para cá. Não percam a nossa essência aqui do sul. Ah. Sou do Nova Bassano, pertinho de Bento Gonçalves, de Caxias do Sul. Me pego rindo sozinho, lembrando naquela parte em que o um amigo de vocês disse que queria pagar a chefe. Abraço a todos e parabéns pelo trabalho. A gente tem um bom número do Rio Grande do Sul. Ah.
1: Não é pagar a chefe, é pegar a chefe.
0: Ah, eu conjuguei o verbo errado. <risos> e no não é Caxias
1: do Sul, é Caxias do Sul.
0: Eu botei o D, eu botei o D de propósito, pra deixar mais chique.
1: Eu imagino, né, Florestan, eu imagino.
0: Quando eu vi <risos> esse comentário dele dizendo que era Nova Bassano, né, e daí eu Nova sempre Baçano. Com Nova Bassano, eu sempre pergunto pros pessoal se alguém diz que é do Sul, ah, sou do Sul também, eu sempre pergunto qual é a cidade, de onde ele mora e tal, e eu perguntei pra ele, né, que bom que tava gostando, o que que ele tava achando, eu sempre pergunto isso, o Alexandre me pergunta e tal. Eu ouço há bastante tempo, ele respondeu, mas nunca me pronunciei, era um ouvinte silencioso, né. Adoro todos os cats, principalmente sobre games, Mas esse último sobre o Tyro me fez sair do anonimato. <risos> esse cast foi épico. Esse vai ficar por um bom tempo na minha timeline. Parabéns pela ótima qualidade do podcast de vocês. Continuem assim. Abraço. E tu respondeu, Alexandre, ali, ó.
1: Eu respondi, Muito mas obrigado. eu não sou... Eu não então sou, deixa eu ler, estrelinha deixa Estrelinha que lê é. um comentário de si mesmo.
0: Ó. Muito obrigado pelo apoio, Carlian. Desculpa a pronúncia certa, mas deve ser Kirlan, Kirlan, ou K Acho que é Kirlan. Pode ter certeza que sempre nos esforçamos para entregar episódios com qualidade. Aproveite e dê tua indicação de tema para um cast futuro. Sempre levamos dicas de ouvintes muito em conta. Abração. Ah, ele respondeu com mais um comentário bem grande. Isso é legal. Já que me perguntou, um tema que eu acharia legal de levar para os podcasts seria uma série chamada A Primeira Fase dos Games. A gente fez uma rádia. Fliperamos sobre isso, né? Fizemos sobre escolher...
1: músicas de primeira fase mas nunca isso. fizemos um cast sobre as primeiras fases e isso. é acho um tema excelente
0: uhum. tem muito, muito, como é que é, pano pra manga você poderia escolher uns 5 ou 6 jogos surpresos do podcast e comentar sobre a primeira fase o lado bom é que independente do jogo todo mundo tem que passar pela primeira fase então acredito que o pessoal iria gostar isso é verdade né, tu acaba jogando mais a primeira fase, principalmente se tu tem... não tem uma boa destreza, vamos dizer assim talvez o lado ruim seria que vocês provavelmente falariam de algum jogo que já teve que Completo sobre ele. Eu pessoalmente não vejo problema nenhum em ouvir falar sobre um jogo que já teve podcast próprio. Sei que o assunto principal é fliperama. Eu também passei a época a, gostar, a gastar os trocados nos fliperamas dos piores bares possíveis. Ah, juá, 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 juá. Mas um outro assunto que podcasts não abordaram é muito sobre os jogos de computador. A gente tem poucos mesmo podcasts falando sobre jogos de computador, né? Eu acho que a gente deveria gravar mais. Eu acho válido também sobre jogos de computadores mais antigos. Exemplo, Outlaws, Carmageddon... Já gravemos, hein? Já gravemos. Que
2: eu tô on fire. Rollercoaster, Tycoon... episódio do Guilherme 120%. <risos> é. <risos> Guilherme 20%. É.
0: <risos> Eu tava loucaço, né? Claw, Desperados, Age of Empires, Command Conquer, Unreal, Tournament, qualquer Doom, etc. Agora... Me deu um branco a, 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 a O podcast que já deve ter pauta é sobre histórias de Lunhouse. Quase gravamos esse aqui. Deu um canebra, e não consigo gravar. Histórias de colégio, acho que não gravou. Histórias de rua, é uma boa, né? Outra ideia que eu gostaria de ouvir um podcast mais, sei que foge do padrão, é de vocês também. Tem a questão dos direitos autorais. É fazer casts especiais sobre músicas antigas. Ah, dá nada. A gente já fez também algumas rádios falando sobre. Tocando várias músicas, né? Pegar músicas nacionais e internacionais dos anos 90, bregas ou não, e comentar sobre elas, contando sobre a primeira vez que ouviram sobre o que traz de lembranças para vocês. Bom, acho que não vou me alongar mais. E se quiser mais extrair vida. algo disso, tudo bem. Que de qualquer jeito eu vou continuar sendo ouvinte e fiel e venho sendo a ah, Joa 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 jo. Muito obrigado pelo podcast. Tenho certeza que vocês estão no caminho certo. Congratulations novamente e abraço.
1: E aí, e aí depois dessa... Ali, né? Muito bom, né? Cara? É verdade, realmente. Uma parede de texto. E uma pessoa que gosta muito de fazer paredes de texto é a Lilian, que comentou o, o comentário do Carlos e agora comento eu ou o dublador o novo não, dublador vai, você. Eu? Tá bom.
2: então. Eu, 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 só tem um dublador para ela, que é o Bill de Fugotto.
1: Foi verdade. Olá então. Meu Deus, eu não fui a única pessoa que jogou Claw. Nem acredito nisso. Concordo com Ah, peraí, ela tá em Porto Alegre, né? É que Meu Deus, que os caras fez o jogo especialmente
0: para ela, que... né? Na época do comentário tava, agora tá em Caxias É, agora vou,
1: deixa, deixa eu tentar ler, ler com sotaque de, de porta então. Concordo contigo que eles falam pouco sobre jogos de PC. Antigamente eu, basicamente, jogava em PC e por isso eu conheço poucos jogos de console. <risos> Estou conhecendo agora, Feitoria. depois de velha. Feitoria? Ah, desculpa estar me metendo aqui, mas eu gosto de ler os comentários dos outros ouvintes. Uma vez eu ficava sabendo pelo Drops, mas ultimamente não tenho lido, né? Vou tomar um chimas depois. Ó, oh, segunda
2: segundo e direto dela.
1: <risos> Sobre as primeiras fases, também achei legal a ideia. e Já chegou a ouvir a rádio que eles gravaram de uma seleção de músicas das primeiras fases dos games? É super legal, acho que tu vai gostar. Agora que tu mencionou o tema das músicas dos anos 90, Bregas... Lembrei de um dia debatermos sobre isso no grupo do Telegram. Seja bem-vindo, Carlian.
0: Eu joguei muito Claw... Haw, 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 eu tinha a versão dobrada em português. Sobre a rádio, já ouvi sim ouço o podcast faz tempo. Se bobear... Logo que ele entrou no iTunes, eu comecei a ouvir. Só que eu nunca tinha comentado sei lá porquê. Estou com 27 anos... acho E passei pelo Atari, SNES, Mega Drive, PlayStation E vim seguindo até as gerações atuais. Joguei muito jogos de computadores antigos também nem os brick games paraguai se escaparam
1: todo mundo da face da terra tinha alguma graninha para gastar jogou nos brick games da vida e naqueles minigames que você tem as imagens que são iluminadas e vão trocando de posição na tela, joguinho de corrida joguinho de, de pegar coisinha que vem caindo na tela, a nossa infância dos anos 90 foi muito rica em minigames temos inclusive Guilherme, um episódio sobre minigames, lá uhum, do extinto podcast que nós tínhamos, vai ficar o link no Porsche inclusive ele já foi reeditado e já apareceu aqui uhum. no fliperama de boteco é verdade, aí Lilia então comenta o comentário que havia sido comentado que show, eu não tinha a versão dublada, fez carinha triste conheci os chats também, lendo eles esses dias me dei por conta da criatividade dos nomes deles, <risos> Ah,
2: desculpa, bem-vindo nos comentários só então. <risos> Nossa, mas essa dobraja
0: é muito bichona, né? Lembra do gaúcho do Bonfa? Bah, velho, tu não me viu aquela mina, bah. É magro tu do me Bonfa. Não, é gaúcho, depois ele mudou pra Magro do Bonfa.
2: Ah, tá. Desculpa,
1: tá. Minha ignorância.
0: Vai lá então.
2: Lili, vai cuidar das redes sociais e comentário aqui no site.
3: Uai, ah, o aô. Eu fui,
2: eu fui jogar esse <risos> tal de Klaus e rodou lento. Rádio Fliperama 13, música de primeira fase. Comentário rápido, curto e sucinto.
1: E ela comenta, agora, agora sem voz de Porto alegrense mal feita. Pagando bem, que mal tem, né? Posso fazer o drop simulando as vozes de vocês, inclusive vingança pela minha versão que fizeram. Não, <risos> ela essa, se essa... aqui <risos> o áudio anterior. Não, não, pera. Ai, eu vou ler de novo a frase que ela me deu um câmbio aqui. Posso fazer o drop simulando as vozes Voz de vocês inclusive. Entre parênteses, vingança pela minha versão que fizeram. Haha. <risos> parece que ela realmente ela estava prevendo no futuro, que nós falaríamos de novo. Brincadeira. Acho legal ficar lendo os comentários aqui durante meu tempo livre. É melhor até que ficar dentro dos jornais online e Facebook, que é só desgraça e duckface. estranha é que ela fez aqui não sei como é que se lê esse emoji é
0: Linguinha para fora, tipo Ah, linguinha
1: para que... fora. Sim, vírgula. Que pena que não deu para fazer ele rodar normal. Falando, então, do jogo do Cló, o jogo da garra, que eu nunca joguei. E Márcio Moraes, que gravou conosco o episódio do TyroCast, Histórias de Laboratório de Informática, comentou... Muito bom e divertido. Quero gravar mais vezes. E Guilherme diz... Bora gravar mais. Dod e CS seriam
0: um assunto tode.
1: para gravar. Eu não, eu não,
2: jo eu, eu não jogo history. essas
1: coisas tá, loucas aí. não conheço.
0: O Allen Benfica falou... Cara, muito bom Vírus os velho do sul não tem igual... Falando em nego véio, eu casei com uma aluna de informática já fazem 13 anos. Ah, esse é pimpolho, hein? Oh, esse é Que susto,
1: cara! Eu pensei que <risos> eu, eu tivesse lido. Eu casei com uma aluna de 13 anos. <risos> Nossa, cara, me deu até um já frio Já
0: fazem 13 anos. Não, ela <risos> que tem 13 anos, seus malucos. Vixe, me deu e até Guilherme um frio no estômago,
2: cara. <risos> Olha só, que bom que você divertiu Ana narguilha. é o Chico Bento? Não sou o Chico Bento, seu louco. <risos> <risos> em que cidade tu, tu mora? Como conhecer Você o nosso mora. de podcast? Abraços.
0: Ele respondeu um tempo depois, né? Ó. Opa, desculpa pela demora. Mora em Porto Alegre mesmo, né?
2: Rafael Rossati, <risos> comenta. <risos> Ri muito, parabéns. cinta, né? E... Guilherme responde... Valeu, esse é o objetivo do podcast, divertir os ouvintes. Eu voto para que nós
1: não leamos mais comentários feitos por nós mesmos, que parece uma coisa de hedonista que fica se masturbando Verdade. no espelho.
0: Verdade. o Darley botou assim, ó... <risos> Olá, terraplanistas, vejo vocês do outro lado. Dodomo, lógico, né? Faltou ali escrever o domo, né?
1: E o DJ Agostinho comentou o seguinte... Meu Deus que é bando de corrupto?
0: <risos> o meu comentário tu pode ler Alexandre Três pontinhos
1: <risos> Quatro, dizer... ele, ele comentou assim, a questão do bando de corrupto Por causa dos esquemões do Guilherme De vender <risos> teclado e mouse e monitor
0: Fica quieto <risos> Tipo você uma <Seu> Madruga
1: <risos> E ele comenta em seguida O DJ Agostinho Abriu na loucura com nove lives. Já vou ouvir animado. Isso é um código pra alguma coisa? Eu não entendi. Abriu na loucura <risos> Eu com nove lives. <risos>
2: eu também não entendi o que quer dizer uma coisa com a outra
1: <risos> não, não. <risos> DJ Agostinho comenta no pro... nesse drops o que você quer dizer Nessa com isso Você tá
2: fazendo a live de... jogando Minecraft
0: é. o Thiago Ramos Mello comentou pelo jeito achamos o melhor cast do ano cara como rir nesse melhor episódio melhor cast
2: da história né
0: eu não sei o que é mais engraçado ouvir as teorias terraplanistas o histórico lindo do amigão de vocês o Tyro kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk podcast. Olha, o Eder também comentou, né? Fala, botecada. Ótimo cast. Não aguardo do Tyrocast 2.0. Abraço. Até a próxima. Esse é, é o, o robô Eder. É,
2: né?
1: <risos>
2: é de novo.
0: Não, o Tyrocast é comentado, né? Todo mundo fala, comenta. Várias vezes no grupo do Telegram o pessoal comenta sobre a sapiência desse podcast, né? Não,
2: o Tyro é um, um membro do podcast que não, não faz parte do podcast.
0: Mais ou menos isso, né? E já pulamos pro próximo episódio, que é o Prama de Boteco número 87 História dos videogames A primeira geração Que saiu dia 13 de abril de 2017 Pauta do Marcos E os participantes são Eu, Guilherme Alexandre Machado Alisson Guidim E Marcos Melo Os quatro depois de muito tempo Gravaram juntos, né? E os comentários são os seguintes Alan Benfica novamente comenta Cara, esse tal de Tyro Tem que participar do cast Mano Certo Faltou uma vírgula aqui, mas tudo bem, né? <risos> nada, nada, nada Teve, se não me engano, uns dois episódios pessoas pedindo pro Tário participar, né? Aí o Darley dos Santos comentou Mais uma série iniciada. Uh, 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 sei lá. Fiquei surpreso com o quanto rendeu esse primeiro cast. Se tratando de um cast sobre a primeiríssima geração dos videogames. É evidente o trabalho de pesquisa de que vocês fizeram. Isso dá o valor ao podcast de vocês. E muito do... E o mito do Odissei só o filezinho da onça. Nossa, cara, que frase, né? Só o filezinho da onça.
2: E o Gabriel Silva comentou... "Acho um podcast. <risos> grande Gabriel Silva, grande
1: Gabriel Silva. E olha quem apareceu aqui, mais uma vez. Lilian, nossa querida pedreira de textos. E ela disse o seguinte... <risos>
2: pedreira? Eu acho que ela vai, vai dar outra indireta, porque não tem drops ainda.
1: Essa vai ser... Minha saga favorita. Ou pelo menos é... Até não lançarem outra que eu goste mais que essa. Adoro história. E quando os fatos vão sendo demonstrados de forma cronológica... Fica um pouco mais fácil de eu memorizar. Minha memória não é muito boa. Eu não sabia que tiveram tantos assim... Antes dos videogames famosos. Eu acho que ela quer dizer... Tantos consoles assim... Antes dos videogames famo mais famosos. Acho bem importante que vocês fazem nos casts... Que é dar um contexto político, econômico, social, cultural... Sociocultural... Da época que estão se referindo. E apesar de ter sido só ali no finalzinho. Ficou super bem colocado o comentário do Alho sobre a reserva de mercado. Pelo menos... Dos ouvintes que comentam, não sei nada sobre os que se manifestam, óbvio. Se manifestam
0: acha... no, no, no Telegram, se é, com... manifestam aqui.
1: Coisa. Acho que ela quer dizer dos que não se manifestam. Pelo menos dos ouvintes que comentam, não sei nada sobre os que se manifestam, óbvio. Eu acho que ela quer dizer os que não se manifestam.
2: Não, não eu... sabe, tipo, como que é a pessoa, a idade das pessoas que comentam aqui. Isso que ela não, quer Não, dizer. não, eu acho, não. Que eu ela fala depois que ela é mais nova.
1: Não, não, não. Ela fala sobre dos que comentam. E ela não sabe nada sobre os que... Ela esqueceu o não, cara. Claramente ela esqueceu ou não ali. Quer
0: que eu chame ela aqui para ela responder e tirar dúvida?
1: Fica Deixa então, ela, cara. Ela. Nesse Drops, no próximo... Nesse Drops aqui, já temos duas pessoas para dar explicações, hein? DJ Agostinho e Lili. Não, não é precisa. Deixa ela é fazer que... outra barreira. de.
3: <risos> <risos>
0: for, então for... ele comenta aqui um parelho de texto explicando isso aí. <risos> Vou
1: repetir pela... 39ª vez. Pelo menos os ouvintes que comentam, não sei nada sobre os que se manifestam, óbvio, eu devo ser a mais jovem. Então, o que não foi dito no colégio, ou ouvia falar por aí, realmente não sei. E até mesmo o que ouvi no colégio não lembro muita coisa, porque a grade curricular não linka dire direito os fatos históricos cronologicamente ao redor do mundo. É algo meio restrito a história do Brasil separada da história do mundo. Então... Não consegui criar uma visão ampla do mundo inteiro, dos eventos acontecendo simultaneamente na época. Tenho feito isso agora. Tudo isso só para dizer que eu não lembrava que o Brasil tinha passado por esse período de reserva de mercado, e muito menos tinha me dado por conta que havia afetado de forma bem significativa o setor tecnológico. Eu achei ótimo esse cast, mas não duvido que, como o Ali falou, nos últimos vocês vão estar muito melhores parabéns guris, aguardo os próximos capítulos, abraços
0: e depois teve uma discussão ali né Aí ele entre eu Marcos Melo se xingando, ofendendo, brincadeira né aí ela comentou assim ali, se não é comentário gigante não é a Lili o filme sou mais sucinta nas respostas, é aspas né pois é, por um momento um feto nessa época e no outro uma bebezinha toda enrugadinha e choramingona esperando o próximo capítulo
1: DJ Del Agostinho comentou o seguinte que nós... um referente é um Algum comentário que nós fizemos antes do cast ou durante ele. Topper Grace fazia o Eric no Dead Seventh Show. E também o Ed Brock, barra Venom, no Homem Lixo Aranha 3. Vocês ah, é, tá certo. Se ligaram quem é o Topper Grace?
0: Sim, o ator. Sim, sim, o o ator. ator.
1: E sabe onde que o outro filme ele apareceu, Guilherme? Não. Predadores.
0: Ah, é, tá certo, né? O Agostinho também comentou: vocês não confundiram o flashback com Out of This World? E acho que não foi um Mac, mas um Amiga. Ah, mas a gente já gravou o do pronto. Então a gente já pode meio que se auto-referenciar, auto né?
1: Eu vou até ler aqui o que o Marcos Mello comentou, porque ele usa uma expressão que raramente ele, ele usa, na verdade. Chapa. Se é possível que tenhamos confundido sim, Chapa. Esses iletrados <risos> são fogo. <risos> <risos>
2: e
0: é isso aí, os comentários já pulamos para o próximo cast é o Flipperama de Boteco 88 Alien vs Predador do Arcade, lançado dia 20 de abril de 2017. Os participantes são eu, Guilherme, Alexandre Machado, que também fala, e o Alisson Oguidin. sem Marcos Melo, né? Depois de muito tempo, Marcos Melo gravou, e os comentários são os seguintes. O inconcebível Bob Balburd, eu tenho dificuldade de falar o nome dele, como é que alguém confunde Adriel Brody com Jim Caviezel...
1: Eu. <risos> Porque na minha cabeça, um era a cara do outro, mas eu fui ver que era bem diferente. <risos>
0: <Isso>. <risos> Foi um dos momentos mais estranhos desse podcast. <risos> Respondeu o Marcos Melo, né? E o Darlene não perdeu tempo. Ele já comentou nessa sequência, nessa hierarquia de comentários. Mas Danny Trejo permaneceu inconfundível. Hashtag B10 Forever. E eu, eu botei a imagem do cara... Pra mostrar que o Andy Brody é o índio lá, que já faleceu, né? Esse Andy é Brody ator... não.
1: O Andy Brody não é o índio. Vai dizer que o Dani é, Trejo... O Sonny não... Landon, sim. É, fala aí, fala aí.
0: Eu tive que comentar uma errata nossa e das maluquices, que o Dani Trejo não fez o índio. É um ator chamado Sony Landon. E ele já faleceu, se eu não me engano. Pra não ter problema, né? Não ter esse crepe no meio dos caminhos ali.
1: E o Halisson Batista, que andava meio sumido nos comentários... Caraca. Ele comenta o seguinte... Vamos lá, esse é outro pedreiro de texto, né, cara? <risos> BOTECOTES, vírgula. Gostei bastante do programa. Vocês estão de parabéns pelas informações cinematográficas das franquias. Em relação ao Alien 3, acredito ser um filme razoável. O grande problema, além do fato da ausência dos três atos, como mencionado, a escolha da tecnologia de efeitos especiais foi a pior. Eles trocaram os animatrônicos convencionais da época por efeitos gráficos de edição por sobreposição de vídeo Resultado Parece que os aliens foram feitos em cartolina Recortados, animados E sobrepostos no vídeo Muito ruim Contudo, a mesma técnica é usada em Indiana Jones e A Última Cruzada Mas esses problemas são mínimos A ponto de ser completamente ignorado Realmente, quando os aliens aparecem Em algumas cenas do que Alien é 3 é de, é de vomitar de, de ruim mas uhum. não consigo deixar de gostar dela em três por causa da própria da própria franquia. Os jogos baseados nesse filme são todos excelentes. Prometheus, ano 2089, é uma prequela Tanto esse como o novo Alien Covenant, ano 2099, são Já an...
0: saiu, é uma bosta, quer dizer. Eu
1: tava, eu até baixei para assistir, mas eu depois eu perdi o tesão. Ainda bem. São anteriores, é, é muito ruim.
0: Muito ruim, é o pior é, de todos.
1: É pior do que o Ixi, tá o... até medo.
0: <risos> é pior, pior que, que o Alien 4, cara.
1: No nossa, nossa. <risos> Parei por aqui.
0: É o Prometeu oh, é um blockbuster perto do <risos> Alien Covenant.
1: Ai, ai, ai. Tanto esse quanto o Alien Covenant são anteriores ao primeiro filme da franquia, Alien, o oitavo passageiro, ano 2.122. E o nome da empresa envolvida é Wayland. No primeiro filme, a Nostromo é uma nave mineradora que trabalha com terraformação criação de atmosfera habitável. A cena do pequeno alien eclodido das vísceras do tripulante foi um marco na época. Ridley Scott não colocou no script o que aconteceria nesta cena. Todos os atores, exceto o cara com o animatrônico no bucho, não sabiam que sairia... <risos> não sabiam que sairia uma criatura espalhando pedaços de carne e sangue pelo cenário. A reação deles é espontânea, principalmente o grito do Lamba, a Mulher de Cabelo. Da curto. Lambert. Da Lambert. É o que eu pensei no, Christof, no Christopher Lambert e falei do. Bom, não, não lembro, é mas não sei se vocês mencionaram o último jogo da franquia. O Alien Isolation. Fantástico, entre aspas. Com O Predador não há filmes ruins. Existem filmes abaixo do esperado, mas não... Mas são bons filmes. Eu ignoro os Aliens vs Predador. As HQs dos antagonistas protagonistas são pelo menos as que li, excelentes. Os crossovers de Batman, Super-Homem, Lanterna Verde, Juiz Dreadlock, Wild DC, ATS, Witchblade...
0: Wildcats, Wild cara, seu analfabeto louco <risos> da, da droga.
1: É que tem A.T.S. Wildcats. Leia tudo junto. Wild Cats. Witchblade, Darkness... Tá... Que? Tarzan?
0: <risos> Eu não lembrava disso. De... Tarzan? <risos> Tarzan e Chita contra o predador.
1: Todos versus tá Alien contra o predador. Não, não tem como. Parei, parei de ler o comentário É bem que acabou aqui ó. Os livros são excelentes Alien 2 pontos Surgido das sombras E Alien Mar de Angústia Um abraço Caramba Mar de Angústia Que o nome pesado
0: E novamente Nós temos uma pedreira de texto Vem da Lily Vou tentar ser bem breve Nas minhas considerações Mas é difícil Nota-se né Não sei quem editou Mas queria agradecer demais Por terem colocado Hamstein no final do cast Fui eu então Não lembrava mas fui eu Tem que Ficou... ser Tem que ser Ficou joia Estrogonófico especial a propósito, esse cast ficou muito engraçado, mas logo no início dele achei que o Alisson tinha capotado na bebedeira porque ele se, se desapareceu. Ele desapareceu. Só depois me dei por conta quando que o Gui e o Alisson se juntaram de zoeira never ends. E antes de me interpretar mal, isso é uma crítica positiva, gosto dessa química de vocês. Que Queguei. <risos> sobre a festa aniversário, fiquei chateado por não ter jogado... É, sobre a festa de aniversário chateado por não ter jogado Alien vs Predador. Devo ter perdido a única oportunidade de jogar em um fliperama, mas vou torcer para continuar fazendo festas de aniversário de crianças tão divertidas quanto aquela e que continue me convidando. Dois pontos de maiúsculo. Tendo em vista que não consegui jogar a... na festa de Anive e certamente não joguei antes disso, a maior consideração sobre Alien x Predador é que eu posso falar é que eu já vi o Alien, que eu já vi o Predador ao vivo, caminhando do meu lado e não chamei e não chamei para bater foto. Mas... Não, gente, não era nenhum evento de Anime, mas aqui em Poa tinha um louco que caminhava na cidade de cosplay de predador. Entre parênteses, ou pelo menos eu espero acreditar que era um cosplay e de verdade. E não era um cosplay pobre. O cara era tão fudido quanto nos filmes. Vou colocar uma imagem aqui que seja mais parecida possível com a fantasia dele ou dela, né? Vai, vai saber, né? Tem uma imagem do, genérica do predador que é um dos personagens mais fuder do cinema todos os tempos.
1: Genérica não. É ele com o, o lançador de laser saindo das costas, ficando ali no, no ombro, na altura da orelha.
0: Isso, só de, pra demonstrar, né? Então Ela botou uma, postou uma imagem pra demonstrar... Ele, ele, ele fez é, isso, isso aí só
1: pro vagabundo se ligar.
0: Isso, se liga ali. Bom, pra finalizar, eu espero que não tenham gravado sobre jogos de PC sem mim, porque esse deve ser o único tema que eu realmente entendo alguma coisa, tirando o Prince of Persia. Eu era ninja com as cordas do Worms. Fui experto em campo minado e no jogo de paciência eu só era pior que minha mãe. E é porque quando ela desaparecia na casa, eu encontrava ela jogando paciência e a doida ficava horas naquilo. Até a mãe da Lily jogou menos o vagabundo
2: Marcos Mello, lembrando, né? <risos> Marcos Mello, o cast da vergonha.
1: E ela comenta... Que inferno, não sei ser breve <risos> Abraços
0: <risos> O Rafael Rossati comentou assim Ótimo podcast, Binner up Foi um dos meus gêneros de jogos favoritos no arcade O fliperama do boteco é um dos meus favoritos E um dos melhores da podosfera brasileira Obrigado, Rafael É muito bom ouvir isso quando alguém comenta que é um dos melhores É o melhor Pode ser vindo de uma pessoa, isso que já quer dizer que o nosso trabalho tá agradando uma pessoa é melhor do que nada, né? Quem não tem nada, metade é o dobro, então, mas uma pessoa, mas é muito bom, é gratificante, né? Nosso amigo Darley Santos comenta Gente, vocês me fazem rir pra caramba a cada episódio Mais um jogo destrinchado estrogonoficamente Tenho prazeres orgásmicos quando ligo a TV e às três da manhã e tá passando O Predador ou Passando Ali, e que a surpresa boa pode finalizar a noite assistindo essas pérolas Enfim, sobre Alien vs Predador, mais um jogo que não joguei.
1: E o inconcebível Bob Balburtia comenta... GATO DA CHOPA!
0: <risos> é, é uma das melhores. Tá no podcast, né? E o amigo Sidney Mello, que já gravou conosco também, parabéns pelos dois anos. A gente tava fazendo dois anos nessa época, né? grande e Sidney é
1: o... Mello, faz parte do nosso grupo Telegram. E não foi o Sidney, eu sempre, eu sempre me confundo e me peço até desculpa, mas foi o Sidney que fez aquele arcade maravilhoso com o adesivo nosso.
2: Isso, isso, isso. Isso, que tem a camisa também, pá. É, é esse passado.
1: Sidney aí é que deveria estar gravando conosco o nosso podcast, não o, o Everlegion aqui.
2: É isso. <risos> o Sidney Mello... Eu, eu acho que você que tá mesmo. falando do mesmo, né, que você é o que menos joga, né?
0: <risos> o Sidney Mello merece os Lu, com respeito tecnológico,
1: Tec né? Totalmente, cara, totalmente.
0: Ó, o Eder quis ser o nosso, o, quis ser um comentário tecnicista, né? Um comentário bibliográfico, e ele disse assim, Fala, Botecada, algumas coisinhas. Faltou dois pontos, tá, Eder, por favor, desculpa. <risos> Asterístico, o Facehugger foi feito baseado numa xereca com o intuito de fazer uma analogia de como é terrível o estupro. Isso dá para ver como o Éder Terrível! Isso a...
1: É você usar essas palavras de baixo calão nesse podcast Parece da família um Alisson, brasileira. Né?
0: O Xenomorph tem as características de ser o que o Facehugger usou para aponhar a larva do alien. Por exemplo, no alien, a hashtag o é o é, meio certeza, bestial.
2: Só que eu tava com o é... shift apertado.
0: <risos> é o meio bestial porque saiu de um cachorro. Não é um boomerang que o predador usa, e sim um chacran. Tu, tu quer. Como assim? É um boomerang, porra. Ele roubou do boomer lá do, do Jaspion. Ótimo cast, como sempre. A única vez que vi uma máquina do Alien vs Predator foi que fui no Play Center em São Paulo e lá tinha uma máquina na parte dos Arcade. E, mas eu nem joguei porque eu tinha perdido meu dinheiro em um brinquedo. Só fiquei na vontade. Ficou só chupando o dedo. Né?
3: Que eu
1: brinquedo? O que aconteceu, a... Alisson? O que, que aconteceu, Eder Aleixo?
2: Então, fui num brinquedo lá no Play Center que chama Evolution. Que ele é um brinquedo que, rola, que gira no sentido transversal. Faz a rotação e o e giramento, sabe? Ele roda em torno dele <risos> mesmo e, e roda em torno de um eixo.
0: Nossa, é que, que é confusão. Uma... Ele faz o movimento da Terra, mais ou menos, então.
2: Não, faz os dois. É, os dois. É rotação e transversal. Da Terra e da Lua. Isso. Daí eu fui lá, coloquei ó, minha câmera fotográfica em um bolso a carteira em outros. Na hora que desci do brinquedo, eu tava sem nenhum dos dois. Parabéns. Ah, né?
1: saiu tudo voando.
2: <risos> saiu tudo voando. Daí eu cheguei lá no, no arcade do Play Center e só fiquei babando lá vendo a, a introdução. Sabe a introdução? Aquele é demo que parece o computador jogando um pouquinho, depois volta a tela título.
1: Durante muito tempo em minha vida, eu me contentei em assistir as fases demos dos jogos. Porque eu não tinha dinheiro pra jogar e nem pra comprar videogame. Da então vida, a, minha, né, a minha diversão Era ficar na vitrine das lojas Assistindo os videogames rodando sozinho
0: no, E no mundo da imaginação né? E já pulamos o próximo podcast para não ficar tristeza Que é o Flipperemo de Boteco 89 Revista CD Expert Lançado de 27 de abril de 2017 Os participantes são eu, Guilherme Alexandre Machado, Marcos Melo E ali ele veio correndo assim pra quebrar galho Rápido assim, a, mal nem sabia Qual que era a pauta, né Guilherme, eu, eu tenho de... que fazer um comentário
1: é. Esse ah. é o meu cast Um dos casts que tá no meu coração
0: É verdade, né, esse podcast Esse podcast aqui ficou muito legal, cara Eu gostei pra caramba, né Ele é bem divertido e, e, e gostoso, né Por causa dele se tornar bibliográfico Não deixa de ser uma biografia, entre aspas, né
1: E não é só isso ele é o nosso cast recordista Com link no Porsche Tem uns 435 links aqui mais ou menos
0: E não precisa mais né Já que <risos> já tem isso no, Já está disponível na internet No site data7.org. Mas, mas vamos chegar ali Vamos chegar ali espera aí. Guilherme,
1: é exatamente sobre isso que ia comentar agora Porque o Marcelo Alexandre Gola Comentou o seguinte Olá pessoal Olha esse site Ele postou aqui um link Pro em
0: todas as revistas
1: data7 com dois t's data7 com dois s's e dois t's ponto .org barra revistas ali você vai encontrar revista de videogame, revista de computador não todas as edições claro, algumas vão estar sortidas mas é o suficiente é, é,
0: Alexandre é barra revistas barra cd traço expert
1: é, aí leva diretamente para cd expert, mas se você colocar ali só revistas você vai ter acesso a um mundo de revistas que foram digitalizadas e como eu falei, mesmo algumas estando sortidas, né, com episódios pulados, episódios não, edições puladas, você vai matar a saudade, vai escorrer aquele suor masculino dos seus olhos. Escorrer lembrando, escorrer aquele suor dos seus olhos, lembrando da sua infância. E aí eu respondi, é. a, agradeci ao Marcelo, e o Guilherme também, né, agradeceu a ele, e o próximo e comentário da é da Vanessa
2: Siebra é. Vanessa Siebra, Eu... então leia aí por favor, né, Deralesha Nossa, <risos> ainda tem muitas dessas revistas, <risos> tem pelo menos isso um aí, ó
1: é, é, o, é, é o tio do Jack Chan do desenho? que isso?
2: vamos uma caridade de Dow ou uma <risos> Mais uma coisa, Jack <risos> A primeira da minha coleção Foi a CD Express de Horror Acho que era a número 11 E vinha com a entrevista do Zé do Caixão Tenho Silver Ab Dino C Pitchfall Test Drive Hexen 2 Terceiro é Hexen 2, né? Não pode ser nem Falar o nome em inglês, outro português Dark Colony Duke Nuke, ah. revista Senha Command Conquer, revista Big Max. Scrimer 2 Blood Shadow War, Warrior Time Commando E Prisoners. Techno
1: Prisoners, Unreal Myth 4x4 Evo Mib Homens e Preto Slave Zero MDK que é que Revista Big Max Soul River Dublado SW4 3D Ou Suive Não sei Revista Big Max Forsaken Era uma cópia do Descent Spec Ops Diablo 1 Guilherme Ama Dark Vengeance, revista senha, Pod, revista senha, joguei muito Pod, o demo, Twin Odyssey, um jogo que foi aclamadíssimo em sua época, Interstate 76, que eu joguei também, depois teve o Interstate 82, não me lembro de ter jogado, Klaw, olha só, ele tinha o Klo. Ela. Destruction Derby 2 Ela, desculpa, ela, assim como a Lilian Ela que também, também jogava Acho que esses são alguns que tenho aqui Sempre acabava trocando muito dessas revistas Aí eu respondi e o Guilherme também
0: Thiago Monsani comentou Ótimo episódio Lembrei muito de quando eu e meu irmão Compravam uma das revistas Na esperança dos softwares serem diferentes Da edição anterior E 97,3% das vezes eram os mesmos Só com uma cara diferente Exatamente 97,3% Fazia tempo que não via Essa versão da música da Britney Errei muito, é a versão da banda Se não me engano finlandesa Children of Bodom Eles gravaram vários covers malucos Eles gravaram Ups, I did it game uma versão heavy metal bem doida.
1: E o Darley Santos mais uma vez, esse homem é uma máquina. Esse homem, ele como fala o velhinho do Jurassic Park, não poupei despesas. Ele não poupa os dedos para escrever é um aqui no nosso corinho
0: de comentários, né cara? É,
1: um, é, um, é, um, é, um, é um é um é um, ó, perdi as palavras, perdi as palavras, perdi as palavras. Diz ele, olha só, veja você temos aqui, além de podcasters, verdadeiros Magazine Riders. Este foi, de fato, um cast antiquário com selos um selo Zé e Qualidade. Mas, pelo menos conscientemente, nunca no da Silva ouvi falar ou tive qualquer tipo de contato com efeito efeito gnos... gnos... cognoscível com a tal CD Expert. Nossa, que, que, que
2: revelação, hein? Que estrombólico,
0: né, cara? Que estrombolice, né?
2: Ah, mas eu Eu não nunca era... liguei para computador, já era só console. Só
1: console. Conheci e tive outras revistas gamers, como a Super Game Power e a Sun Games e a Nintendo World, completas em todos os sentidos. E até mesmo essas mais novinhas que nem sequer dados de publicação, como data, tem na capa. <risos> é verdade. Uma das revistas que eu usei como material de pesquisas para fazer o cast sobre emuladores, olha só, veja você como parafraseando aqui Darley Santos, que parafraseou Gilberto Geiser, ela não tem informações sobre número de edição, quando ela foi feita, uh, é... só tem da editora e, e acabou. Não tem nada, nada mais sobre isso. E o DJ Agostinho fala, fala Densaba de e o plágio da música da Vanusa, hein? Aí ele colocou um link no Porsche com uma música da Vanusa que ela gravou nos anos 70 ou 80, que é Mó Sonzeira. É. Sei
2: que ela é lá cantando no nacional.
1: <risos> não, não era essa.
0: <risos> Ali ele comentou outras imagens pertinentes, dois pontos. Aquele protetor de tela sem vergonha safado que toda mãe comprava. Vai estragar as vistas, filho. Tem que usar o protetor de tela, né? E o monitor manteiguinha, aquele antigo a gente chamava monitor de tubo?
1: Manteiguinha porque ele era branco e com o tempo ele ficava amarelo, amarelo. amanteigado, né? Era bom de comer com, com... passar na bolacha esse monitor, né?
0: Isso. E ela comentou também, apesar de ter tido um S para me preparar para esse cast, ou melhor, um segundo, traduzindo, vírgula, ficou bem bacanal. Opa, falei
1: dobar, né? <risos> Agora que, Foi um que ótimo canal. Eu... Cheguei apressado Ficou e de última bacana.
0: hora. Ficou <risos> é, Deu um câmera aqui, deu bonito. <risos>
1: Ficou
0: bem bacana. Aliás, as risadas do Ali valem pelo cast inteiro. É que o Alexandre não riba embaixo ri ba ali, ele é assim, me, ah, me ah, chamou ah, de ah, palhaço. É. Sem muito acrescentar, não voltei para a BG ainda para saber qual revista eu tenho. Faltou o link no porte do site que o nos passou na, na pauta e foi mencionado aqui. Novo segue o link que é o Noveleiro Info, Novo blá 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 Novo, Novo milênio, milênio, seu
1: doido! No, noveleiro, saiba o que vai acontecer em Avenida <risos> oh, Brasil. <analfabeto>, né? <risos> e fica aí, ó. Eu vou dar o cantar o, dar o caminho das pedras, é o novomilênio.info.br. É barra mas...
0: Ano 02 barra 0206 cdr.htm que eu, te, eu que achei sem querer esse site ali, que eu mandei botei na pauta e vai ficar para vocês acessarem, é só entrar na no link do Porsche na, no, do Fliperama89 e lá nos comentários tem esse link também que é é o que? Joia! Então pessoal a gente finaliza por aqui, a gente gravou poucos episódios, por quê Porque esses poucos aqui tinha uma montoeira de comentário, a gente fez vários adendos né? dentro de cada episódio a gente tem que fazer uma errata que foi pulado um episódio sem querer, é um câimbra na hora da gravação ali, e o pessoal pulou e semana e próximo, semana que vem, o próximo episódio a gente chega com segue o baile é do cheque, número, É chega, né, Moisés? é chega, não com é chega, é, A gente segue o do episódio número 90, que é o Land of Flusion, que é um dos maiores podcasts que a gente ficou falando sobre a maldita corda. Aleluia. Depois tem isso, tem TV Rádio fliperama, teve outros episódios e a gente, quem sabe dependendo do número de comentários, a gente chega até o episódio 100. E é isso aí, pessoal, né? Não tem disclaimer em drops, é simplesmente agradecer. Então, Éder, é teu agradecimento.
2: Valeu aí, pessoal que comentou, continue comentando para ter seu comentário lido aí e tamo junto. tipo por nada é. apenas. Alexandre.
1: Mais uma vez, aquela minha frase batida, é sempre um prazer gravar o drops. Espero que vocês tenham se divertido ouvindo tanto quanto nós nos divertimos comentando os comentários e que nós consigamos manter a periodicidade dos lançamentos dele e vou contar um segredo aqui, hein? Não estava no cronograma gravar esse drops, hein? Olha só. Era para gravar outro dia, né? E era para gravar outro dia, era para ser outro assunto, mas eu trouxe isso à tona. Agradeçam a mim, muito obrigado.
0: <risos> é. e pra finalizar eu, né, dizer que estamos é, é, produzindo bastante conteúdo estamos tentando ser que nem coelho, né produzir uma montoeira de conteúdo pro pessoal temos nossos diferenciais e não tem mais nada pra falar, né, é isso aí mesmo é comentário escrito, é comentário lido olha que frase ridícula, mas tudo bem é isso, <risos> é isso aí pessoal, até o próximo episódio até o próximo Drops, até a próxima rádio até a próxima Veja Você, qualquer outro episódio que a gente possa lançar, um abraço e até...